0: 안녕하세요, 여러분. 마고입니다 Hi everyone is Mago. Bonjour à tous, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un drama. Je pense que vous avez déjà vu le titre, donc vous savez déjà de quoi je vais parler. Aujourd'hui, je vais parler d'un livre qui s'appelle Pachinko. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il est sorti il y a un petit moment. Il est sorti en 2019 et il a été écrit par Lee Minjin, donc qui est une écrivaine américaine. Alors, euh, si vous cherchez sur Internet, ils vont mettre Min Lee. Parce qu'en fait, euh, aux états unis puis même nous, on met le nom de famille en dernier. Mais si on le prononce comme en Corée Ce serait Lee Min Jin Parce que le nom de famille est en premier en Corée du Sud Voilà Donc c'est un livre assez connu Barack Obama en avait parlé à l'époque Il avait dit que c'était son livre préféré Enfin voilà ça a été vraiment euh, C'est un livre qui a eu énormément de succès En tout cas dans les pays anglophones Après en France je sais pas vraiment S'il y a eu énormément de succès euh, Moi je sais que j'en ai entendu parler Avec des youtubeurs anglais Donc c'est pour ça que je l'ai d'ailleurs acheté Donc voilà je me suis dit que ça aurait été sympa d'en parler Je ne sais pas si c'est très populaire en France ou pas Mais je me suis dit que ça aurait été sympa Pour les personnes par exemple Qui ne connaissent pas Pachinko. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pachinko, en fait, c'est une fiction, mais c'est pas totalement une fiction. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pourquoi je parle aujourd'hui de Pachinko Parce que je pense que vous pouvez apprendre énormément de choses sur l'histoire de la Corée du Sud. Et je pense aussi que ce livre peut vous aider à mieux comprendre les relations entre la Corée du Sud et le Japon. En tout cas, à mieux les interpréter aujourd'hui parce que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, en fait, découlent du siècle dernier. Donc voilà, je trouve que c'est un livre qui est quand même assez important, qui est très intéressant et qui peut vraiment vous apporter quelque chose, un enseignement assez riche. Et je pense vraiment que ça vaut la peine de le lire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais en faire un petit review. Donc, je l'ai terminé. Alors, il faut savoir quand même que c'est un livre qui est assez conséquent. Il me semble qu'il y, y a 480 pages, en tout cas pour l'édition que j'ai lue. Parce qu'en fait, je vais préciser quelque chose. Personnellement, j'ai lu le livre en anglais, j'ai la version anglaise, donc c'est la version bleue, je pense qu'il n'y en a pas 40 milliards, et ça a été fait par euh, Grand Central Publishing, donc Grand Central Publishing, ça c'est la maison d'édition. Donc c'est un livre quand même qui est assez gros, hein. c'est quand même ma stock, moi je l'ai terminé en un peu moins d'une semaine il me semble. Donc voilà, il faut le prendre en compte, mais en vrai franchement euh, ça se lit très très rapidement, c'est très 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 rapide à lire, vous n'allez même pas voir passer le temps vraiment sans déconner, c'était très rapide pour moi. Pourquoi aussi je veux faire ce podcast Il y a une autre raison, tout simplement parce que récemment j'ai appris en fait que Apple TV voulait adapter le roman en drama. Donc c'est pour ça que je voulais enregistrer ce podcast et je pense que je vais voir, je vais m'arranger pour le mettre en même temps que la sortie du drama. Comme ça, il n'y aura pas trop de différence. Donc je vais juste vous faire un petit plan pour que vous sachiez de quoi je vais parler dans ce podcast. Alors déjà, il risque d'y avoir des spoilers. S'il y a des spoilers, je vous préviendrai en avance, ne vous inquiétez pas. Comme ça, les personnes qui ne l'ont pas encore lu quand même pourront écouter le podcast. Ce que je vais faire dans un premier temps, ce sera vous donner le contexte historique du livre, dans quelle période ça se situe, la période du XXe siècle, vous expliquer un petit peu mieux pour que vous compreniez vraiment dans quoi on s'embarque quand on commence le livre. Parce que le livre vous explique, mais vous ne donnez pas toutes les infos, vous, avez, vous allez peut-être être un petit peu perdu. Donc je vais vous donner toutes les informations. Ensuite je vais vous faire un petit résumé du livre, je vais vous faire ensuite un débriefing sur les personnages, ensuite je vais vous dire ce que j'ai aimé dans le livre, je vais aussi vous dire ce que j'ai un petit peu moins aimé, et enfin je vais terminer par des citations. Par rapport au contexte historique, ce qu'il faut savoir, c'est que la Corée du Sud a eu vraiment une histoire très 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 tumultueuse durant le XXe siècle. Ça a été vraiment une période très très compliquée pour la Corée. La Corée en général, on ne va même pas dire Corée du Sud, en fait, la Corée en général, autant le Sud que le Nord, parce qu'il faut savoir que euh, cette division de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, en fait, elle est très très récente. La division entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, elle a 76 ans, donc c'est quand même récent, vous voyez, comparé à d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, par exemple, si on reprend un siècle auparavant, euh, la Corée du Nord et la Corée du Sud étaient toujours la même chose, donc c'était Corée. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Pourquoi aussi je vous fais un petit contexte historique rapidos Tout simplement parce que j'ai constaté moi-même et beaucoup de personnes ont constaté qu'en fait, à l'école, au lycée, on n'apprend rien en fait. On n'apprend rien du tout sur ce qui se passe en Asie. On se concentre uniquement sur les États-Unis, l'Europe et compagnie, mais on sent vraiment de ce qui pouvait se passer en Asie. On n'en parlait pas, on parlait rapidos du Japon en disant que c'était un allié des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Ok, mais basta. Et c'est vrai que je trouve que ça, c'est un gros gros problème de l'école. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'école n'a pas compris en fait, c'est que pour mieux comprendre les relations actuelle aujourd'hui entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon et la Corée du Nord, pour ça il faut retourner justement aux événements historiques qui se sont passés au XXe siècle, parce que c'est justement ces événements du XXe siècle qui ont créé justement les problèmes qu'on a maintenant et qui expliquent les tensions qu'il peut y avoir par exemple entre la Corée et le Japon, entre autres. Première chose qu'on a tendance à ne pas savoir, c'est qu'en fait le Japon a colonisé la Corée. Donc au moment où elle l'a colonisée, la Corée n'était pas séparée. Le Japon a colonisé la Corée de 1910 à 1945. Donc 1945, c'est ce qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce qu'il faut savoir du coup, c'est que pendant cette période-là, quand on parle de colonisation, c'est vraiment la colonisation qu'on connaît. C'est-à-dire qu'ils ont envahi la Corée, ils ont imposé leur langue, ils ont interdit aux enfants de parler coréens. Ils étaient séparés dans certains lieux, on leur a volé leur terre. Enfin voilà, c'est entre autres, bien évidemment, entre autres, il y a encore plein d'autres choses. De, du coup, dans le livre, on va parler de cette période-là entre autres, parce qu'en vrai, la période est beaucoup plus grande dans le livre, mais en tout cas, on va parler de cette période-là qui est très très importante pour les Coréens, tout simplement parce que même aujourd'hui, en fait, euh, c'est toujours, enfin, c'est pas que c'est toujours d'actualité, mais il y a toujours une rancœur de la Corée du Sud envers le Japon parce que le Japon aujourd'hui n'a jamais reconnu jusqu'à présent euh, ce qu'elle a pu faire, ou elle a reconnu que partiellement sa responsabilité durant sa colonisation. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a énorme de tension, et toujours aujourd'hui, et même en 2019, il y avait eu le mouvement anti-Japon, tout simplement à cause de ce qui s'est passé par le passé, il y a eu plein de choses, alors je vais peut-être pas passer 20 ans à expliquer exactement tout ce qui s'est passé, mais on va dire qu'il y a toujours euh, en Corée du Sud cette rancœur envers le Japon, envers les, la politique japonaise. Du coup, comme je l'ai dit, la colonisation va prendre fin en 1945, tout simplement parce que le Japon était l'allié de l'Allemagne, et du coup justement la chute de l'Allemagne en 1945 a marqué la chute aussi du Japon, et a contraint le Japon à se retirer de la Corée. On pourrait se dire bon bah à partir de là c'est bon tout va bien mais en fait non le début des embrouilles arrive en fait. Malheureusement ça ne s'est pas arrêté là. à partir de 1945 en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on va rentrer dans une guerre froide. D'accord entre l'URSS et les États-Unis et en fait une des choses qui est très connue durant la guerre froide c'est que la guerre froide en fait n'était pas une guerre directe c'était pas une guerre de confrontation directe mais c'était une guerre de confrontation indirecte c'est-à-dire qu'ils allaient utiliser d'autres pays pour se combattre et c'est exactement ce qui va se passer avec la Corée en fait parce que la Corée va être un endroit stratégique l'URSS va prendre le nord de la Corée et les États-Unis vont prendre le sud de la Corée et c'est à partir de là en fait qu'il va y avoir une délimitation même si à l'époque elle n'était pas officielle cette délimitation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud mais elle était quand même là et c'est pour ça que euh, en Corée du Nord je sais pas la date exacte, mais je sais que 1945 marque le début de la Corée du Nord. C'est pour ça que la Corée du Nord va fêter cette année euh, ses 76 ans. Voilà, ses 76 ans de son régime communiste. Maintenant, on comprend beaucoup mieux pourquoi la Corée du Nord est communiste, du coup, parce qu'elle a ses héritages de l'URSS, et on comprend mieux pourquoi la Corée du Sud, à côté, est beaucoup plus libérale, parce qu'elle prend justement ce modèle des états unis Autre chose aussi qui va marquer justement le retrait du Japon, bah, c'est la bombe, en fait, d'Hiroshima et de Nagasaki. Dans le livre, on va en parler, si jamais. Donc voilà, ça peut peut-être vous intéresser, parce que je sais que moi, ça m'avait... Il y a une petite histoire autour de ça. Donc voilà, je voulais juste le rajouter. Dans ce point d'histoire-là, je ne fais pas finir le siècle en fait, parce qu'il y a encore beaucoup de choses, mais ça, je le réserverai pour un autre livre, un autre livre que je compte faire qui va faire la deuxième moitié du siècle à peu près. Euh, ça, ce sera pour un autre livre. Là, je vais m'arrêter sur un dernier point, quand même très très important, qui est la guerre de Corée. Voilà. Euh, donc, comme je l'ai dit, la Corée, c'était un endroit extrêmement stratégique pour les États-Unis et l'URSS, parce que c'était l'endroit justement où se passait cette espèce de guerre froide indirecte. Et du coup, cette guerre de Corée va éclater en 1950 et se terminer en 1953. Voilà, donc c'est à peu près tout, je vais peut-être pas aller plus loin pour le moment, parce que voilà, comme je l'ai dit, il y a un autre livre que j'aimerais traiter qui va faire la deuxième partie du siècle, donc voilà, on va s'arrêter là, mais déjà, on a quand même beaucoup de choses ici, on a eu une colonisation de 1910 à 1945 du Japon, ensuite une séparation de la péninsule en deux parties, nord et sud, et ensuite une guerre de 1950 à 1953, voilà. Ça c'était les points que je voulais aborder, je voulais juste faire un petit rappel, alors je pense qu'à l'école on voit la guerre de Corée, mais je pense pas qu'à l'école on explique vraiment pourquoi la Corée du Nord et la Corée du Sud ont été séparées, et la colonisation japonaise j'en ai jamais entendu parler à l'école, donc voilà. Du coup, je pense qu'on peut directement enchaîner avec le résumé du livre. Alors, de quoi ça parle Comme je l'ai dit déjà, c'est quand même un livre assez conséquent, vu qu'il y a 480 pages, en tout cas pour ma version anglaise. Du coup, l'histoire de ce roman va s'étaler sur un siècle, à peu près, un, un petit peu moins. Et à l'intérieur, on va traiter quatre générations d'une même famille. quatre générations d'une famille coréenne. Donc le personnage principal de l'histoire ça va être Sunja, c'est une jeune fille coréenne issue d'une famille modeste qui est originaire de Yongdo. Yongdo c'est une île près de Busan, donc c'est au sud de la Corée du Sud. Donc au début du drama on va les voir justement vivre sous la colonisation japonaise en Corée du Sud et après on va suivre Sunja euh, au Japon parce que Sunja en fait va immigrer au Japon durant cette colonisation et même Sunja va continuer à vivre au Japon jusqu'à la fin de sa vie euh, ou en tout cas jusqu'à la fin du roman donc 1989. Voilà. On va traiter plein de thèmes, bien évidemment, si vous connaissez un petit peu l'histoire coréenne et l'histoire japonaise, vous savez qu'il y a beaucoup de populations coréennes qui ont été contraintes d'aller au Japon pour servir de main -oeuvre. et en fait, il euh, y a une communauté coréenne qui vit au Japon, et cette communauté coréenne-là, elle a vraiment une histoire très particulière, parce qu'en fait, elle a vécu beaucoup de discrimination, et parce qu'en fait, bon, on le traite dans le drama bien évidemment, mais il y a une très très forte discrimination, étant donné qu'on était en pleine colonisation, et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que les coréens qui vivaient en Corée étaient traités comme des moins que rien par les japonais, et les coréens qui voulaient s'adapter Vivre au Japon ont été traités comme des étrangers et des moins que rien. Donc c'est vraiment une histoire en fait de quatre générations qui n'arrivent pas à trouver leur place ni dans leur pays d'origine ni dans leur pays d'adoption. Par rapport aux personnages, donc ça pareil, il n'y a pas de spoiler. Pour la première génération, du coup, on va avoir les parents de Sunja, par exemple Huni, Huni c'est le père de Sunja, ensuite on va avoir la deuxième génération qui est Sunja, donc Sunja est une fille unique, d'accord, c'est la fille de Huni. Ensuite, Sunja, je vais pas trop vous spoiler, mais Sunja en gros, elle va se marier avec Bekezak, elle va avoir justement un mariage arrangé avec Bekezak, Bekezak en fait est issu d'une famille assez euh, importante et assez riche à Pyongyang, donc... Donc Pyongyang en fait euh, ça se situe au nord de la Corée donc aujourd'hui au XXIe siècle ça serait la capitale en fait de la Corée du Nord. Et aussi autre chose de très important en fait Isaac Beck est un catholique et est issu d'une famille croyante. Ça c'est très important parce qu'on va en parler tout au long du roman. Ensuite on va voir le personnage de Ko Hanzo. Ko en fait c'est un Coréen qui a immigré au Japon qui est extrêmement riche. Euh, ensuite... Il faut savoir aussi que Isaac Beck, il a un frère qui s'appelle Yosep et Yosep, il est marié à Kyunghee. Yosep et Kyunghee, ils vivent au Japon et en fait, au début du drama, Isaac et Sonja, ils vont se marier et ils vont vivre au Japon pour rejoindre Yosep et Kyunghee. Donc ils vont vivre à I4, à Osaka. Du coup, petite alerte spoilers, parce que là en fait, je vais vous donner certains personnages qui appartiennent à la génération suivante. Donc si vous ne voulez avoir aucun indice de ce qui va se passer dans le futur, justement en vous donnant les personnages des prochaines générations, je vous invite à passer un petit peu, je vais laisser quelques secondes, et ensuite à la fin du spoiler, je mettrai une annonce comme quoi c'est la fin du spoiler. Ensuite, du coup, Sanja va avoir deux enfants, elle va avoir Noah et Mozatsu, et enfin pour la dernière génération, Mozatsu va avoir un petit garçon qui s'appellera Salomon. Voilà, ce sont les personnages principaux. Du coup, voilà, c'est la fin du spoiler. On peut continuer l'épisode tranquillement. En fait, Senja, elle va avoir une aventure avec Kohansu. Kohansu, en fait, est un homme très très riche, très beau, il a tout pour plaire. Et en fait, Senja, elle va tomber amoureuse de lui et, justement, ils vont avoir une aventure et, en fait, elle va tomber enceinte de Kohansu. Le problème, c'est qu'en fait, elle va découvrir que Kohansu est déjà marié au Japon. Et à cause de ça, Senja, du coup, bah, pour sauver son honneur, parce qu'à l'époque, justement, à cette période-là, bah, c'était très très mal vu, une femme qui tombait enceinte Alors une femme qui tombait enceinte déjà avant le mariage mais en plus de ça avec un homme marié, c'était vraiment la double peine. Du coup ce qui va se passer c'est qu'elle va rencontrer Bekizak et ensemble ils vont se marier, ils vont avoir un mariage arrangé. Bekizak va vouloir sauver son honneur et il va se marier avec elle. Ensuite du coup comme je l'ai dit Bekizak et Sonja ils vont partir au Japon rejoindre Yosep et Kyongi Et en fait ce qui va se passer c'est que Sonja va rencontrer à nouveau Kohansu parce que Kohansu vit aussi à Osaka. Voilà, Donc c'est une histoire assez particulière, c'est vraiment très très intéressant. On va suivre toutes les familles, on va justement suivre les choix de Sonja. Est-ce que Sonja a fait les bons choix Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui va découler de ses choix C'est vraiment très très intéressant et vraiment, ouais, j'ai beaucoup. aimé, En fait, ça se lit très rapidement. A... C'est pas compliqué en fait, c'est ça. Ce n'est pas compliqué, ça se lit vraiment tout seul. Et t'as vraiment envie d'en savoir plus sur les personnages. Qu'est-ce qui va leur arriver Comment ils vont tourner Est-ce que ça va bien se passer Est-ce qu'à la fin finalement la famille va réussir Enfin, il y a tellement de choses vraiment qui sont intéressantes dans ce livre, vraiment. Euh, ouais non j'ai beaucoup beaucoup aimé et du coup mon personnage préféré en fait dans, dans Pachinko bah en fait je suis assez mitigée mais je sais pas pourquoi je sais que là vous allez me, me juger mais en fait j'aime beaucoup Kohansu pourquoi j'aime bien Kohansu même si c'est un petit peu dans le livre il est quand même assez décrit négativement entre nous parce qu'il est enfin voilà il a une femme, il a une aventure avec une fille qui avait deux fois moins son âge quand même parce qu'il avait trente et quelques elle en avait seize enfin bon ouais euh, c'est clairement aujourd'hui ce serait pas possible quelque chose comme ça donc il est quand même dépeint de manière assez négative. Mais en fait, pourquoi juste j'aime bien Kohan ce Parce qu'en fait, je trouve qu'il est un petit peu visionnaire sur certains aspects. C'est-à-dire que il arrive en fait à voir très clairement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il arrive à prendre du recul à plusieurs reprises. En fait, Kohan il va avoir raison. Il va faire des choix qui va leur sauver la vie. Je ne vais pas trop vous spoiler parce que voilà, mais et je trouve qu'il a un œil très très critique. Il a une manière de le réfléchir qui est assez juste en fait sur sa période. Et je ne dirais pas qu'il a tout le temps raison, mais il a un fonctionnement de pensée qui est quand même assez juste et qui va lui sauver la vie plus d'une fois. C'est pour ça que j'aime bien ce personnage-là parce que je le trouve assez intéressant étant donné que je le trouve assez intelligent. On dirait quelque part qu'il peut voir le futur. Alors je ne sais pas si c'est parce que euh, Liminji, elle a voulu faire un personnage un petit peu, voilà, celle qu'il a créé comme ça. Donc voilà, il arrive à déduire ce qui peut arriver et il déduit souvent juste. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Alors du coup, en général, qu'est-ce que j'ai aimé avec ce livre Il y a beaucoup de choses en fait. Pourquoi je l'ai aimé premièrement et pourquoi j'ai voulu le lire Tout simplement parce que je suis très intéressée par l'histoire de la Corée. C'est quelque chose de très fascinant et je trouve que pour mieux comprendre la Corée et pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec ses voisins, le Japon et la Chine et la Corée du Nord, c'est super important de comprendre l'histoire, de savoir pourquoi on en est arrivé là et le pourquoi et du comment en fait. Et j'ai toujours été intéressée justement par la période de colonisation. Quand je suis partie en Corée du Sud, j'ai fait beaucoup de musées pour essayer de comprendre un peu plus ce qui s'était passé, surtout par rapport à la colonisation qui est quand même un sujet encore aujourd'hui très très sensible qui touche encore beaucoup de générations. Donc voilà c'est vraiment pour moi une période très intéressante, une période assez inconnue. En Occident, on n'en parle clairement pas assez et je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Je, je suis très intéressée en fait, voilà. Je suis juste intéressée en fait par l'histoire de la Corée et c'est pour ça que je suis contente parce que je pense vraiment qu'on peut tous apprendre quelque chose de ce livre. Vraiment, vous allez en apprendre. Parce qu'en fait, euh, l'histoire en soi, Sunja et tout machin, elle a, elle a jamais existé, d'accord Mais les faits sont là et ce sont des faits justes. Hein. Tout ce qu'elle dit, euh, parce que j'ai oublié de le préciser, mais en fait, Lee Jin, elle a mis plus de 30 ans à écrire le livre. En fait, elle a mis plus de 30 ans à écrire le livre et en fait, elle a, elle a décidé de vivre quelques années au Japon pour justement faire des recherches sur les populations coréennes qui vivaient au Japon et qui vivent d'ailleurs toujours au Japon pour essayer vraiment de mieux documenter son livre. Donc c'est vraiment un travail de recherche énorme. Comment faut le voir aussi, je pense, bah en fait, la vie de Sonja, c'est un modèle, c'est un prototype de vie et je pense que beaucoup de coréens qui vivent au Japon aujourd'hui, je pense que s'ils lisaient le livre, ils se reconnaîtraient et ils diraient oui. Effectivement, nous aussi on a vécu ça. C'est un petit peu dans la même vibe parce que le livre. Euh... Voilà, je suis allée chercher un livre. Euh... Je suis allée rapidement chercher un livre. Kim ji young né en 1982. Je ne sais pas si vous connaissez le livre. C'est de chun nam euh, Voilà, ça c'est un livre très très connu. Beaucoup plus récent cette fois-ci, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Peut-être que j'en ferai un review si ça vous intéresse. Euh, ouais, il est vraiment bien. Et justement, c'est un petit peu le même concept en fait. Euh... Kim ji en fait c'est un petit peu le prototype de beaucoup de femmes coréennes et beaucoup de femmes coréennes peuvent se reconnaître en fait dans la vie de Kim ji qui est le personnage fictif de ce livre. Et c'est un petit peu pareil ici je pense aussi avec Pachinko, c'est-à-dire qu'en fait je pense que Liminjin, ce qu'elle a essayé de faire avec Pachinko, c'est essayer de retracer la vie en fait de ces Coréens qui ont dû immigrer au Japon et qui vivent actuellement au Japon et essayer d'être le plus vrai et toucher un maximum de personnes en faisant cette famille-là qui correspond à beaucoup de familles en fait. C'est pas un cas isolé en fait, voilà, c'est vraiment, un... je pense que c'est une famille qui représente la vie de beaucoup d'autres familles. Ce que j'aime bien aussi c'est que du coup on va traiter quatre générations donc ça c'est super intéressant. Alors c'est vrai que de base quand je vous dis on va traiter quatre générations, ça peut faire hyper peur, vous allez vous dire oh là là, ça va être non, ça va être chiant. Pas du tout en fait, ça se lit vraiment très facilement et très rapidement. On apprécie chacune des générations et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit en fait l'évolution de génération en génération. On voit sous nos yeux euh, ces générations évoluer ou en tout cas les mœurs évoluer en fait. Par exemple, on va prendre un exemple simple pour la femme, on voit justement les droits de la femme et même l'implication de la femme dans la société et la vision de la femme dans la société de la première génération à la dernière par exemple. On va voir au fur et à mesure des générations, surtout vers la fin, que par exemple les femmes commencent de plus en plus à se prendre en main, à être beaucoup plus indépendantes, à pouvoir travailler, alors que dans les premières générations, les femmes n'avaient pas le droit de travailler. Par exemple, Sonja, au début du roman, par exemple, Sonja, on lui avait interdit de travailler. Et puis plus le temps va passer, plus finalement les mœurs vont évoluer et Sonja va commencer à travailler d'elle-même et on va l'avoir évolué aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont super intéressantes. C'est vraiment. En même temps, vous voyez, on a l'impression que c'est très très précis et à la loupe. Et en même temps, il y a une vision plutôt globale, en fait. C'est assez intéressant parce qu'en même temps, c'est du micro et en même temps c'est du macro. Le macro pour les cas générations d'ensemble, micro pour chacune des générations individuelles. J'avais aussi dit par rapport à anne que je disais que très souvent ses choix étaient justes. Alors je sais que on peut dire oui, mais il y a de meilleurs choix. Je suis totalement d'accord. Il y a d'autres choix qu'il aurait pu faire bien mieux. Mais par contre, euh, je veux dire par rapport, surtout les choix que je veux dire et là où je veux en venir, c'est plutôt dans les conditions géopolitiques. Tout ce qui s'est passé avec le Japon, l'avenir du Japon, l'avenir de la Corée. Alors je suis peut-être pas trop d'accord avec l'avenir de la Corée parce qu'il était assez pessimiste par rapport à l'avenir de la Corée, même si en fait il avait raison. Moi je parle d'un œil du 21 e siècle. Sauf que lui, dans l'absolu, il parlait du 20 e siècle et il avait raison quelque part. Parce que finalement, après après cette guerre de Corée, il y a eu encore beaucoup de problèmes en Corée du Sud. Après justement, il y a eu tout ce qui est euh, pour justement arriver à une démocratie et la démocratie qu'on a aujourd'hui. Donc dans l'absolu, il avait quelque part raison. Mais j'avoue aussi que parfois, anne Sui n'a pas fait non plus les meilleurs choix. Mais je veux dire, dans son oeil critique et dans la manière dont il arrive à prédire les événements et à prédire surtout les événements géopolitiques, je trouve que c'est assez intéressant et c'est pour ça qu'il m'a plutôt impressionnée. Et ce que j'ai bien aimé aussi, il bah, y a plein de thèmes bien évidemment, il y a la religion, et, mais, mais ce que j'aime beaucoup en fait c'est la question de l'héritage en fait. Qu'est-ce qui fait de toi la personne que tu es Qu'est-ce qui fait que tu es cette personne aujourd'hui C'est super intéressant, là ça va surtout se traiter par rapport au pays d'origine et aux origines. Dans le livre il va vraiment y avoir une question de qu'est-ce qui fait de toi qui tu es Est-ce que c'est ton pays d'origine ou c'est celui auquel tu veux appartenir donc dans le roman ça serait la Corée du Sud ou le Japon et justement tout au long du livre il y a toujours cette opposition et il y a toujours ce dilemme que peuvent avoir les différentes générations même si les dilemmes vont évoluer au fur et à mesure de génération en génération mais il y a toujours cette chose de est-ce que je suis coréen ou est-ce que je suis japonais en Corée on me traite de sale japonais et au Japon on me traite de sale coréen voilà c'est super intéressant et, euh, et ouais non c'est non c'est incroyable et en fait je trouve aussi que c'est une manière de voir les choses très différentes en fait on se met à la place de personnes qui ont des dilemmes moraux et des dilemmes même de survie qui sont super intéressants et auxquels nous on, on ferait pas face voyez nous on ferait peut-être pas face à ce genre de choses et je trouve ça toujours intéressant aussi de se mettre à la place d'autres personnes pour voir les choses de manière différente et agrandir ces perspectives du coup petite alerte spoilers si jamais vous voulez pas être spoilé de ce qui va se passer je vous invite à passer les quelques secondes qui arrivent une chose juste que je trouve triste en fait avec ce livre, euh, c'est juste qu'en fait à la fin ils ne sont pas allés en Corée du Sud. Ça je trouve ça grave triste en fait sauf Salomon. Justement Salomon à la fin dit qu'il est parti en Corée du Sud mais il a dit que justement euh, Séoul ne lui avait pas spécialement plu, enfin que c'était ouais mouais bof quoi. Ça l'avait pas spécialement inspiré ni rien. Et j'ai trouvé ça quand même un petit peu triste vous voyez. J'aurais voulu quand même qu'ils les y retourne parce que c'était quand même, euh, en tout cas pour Sunja c'était quand même son pays d'origine et euh, elle s'y plaisait Sunja en vrai. Euh où elle était, vous voyez, elle s'y plaisait quand même en Corée du Sud, enfin voilà, elle avait sa famille, elle avait beaucoup de souvenirs, et voilà. Donc je trouve ça un peu triste, je sais pas, ça m'a un petit peu, voilà, déçue sur certains aspects, je me suis dit, ah c'est dommage. J'aurais voulu quand même qu'il repartent en, euh, en Corée du Sud et tout, mais bon, voilà. Du coup, petite alerte spoilers, si jamais vous voulez pas être spoilé de ce qui va se passer, je vous invite à passer les quelques secondes qui arrivent. Aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est le pachinko en fait, parce que le pachinko, c'est le nom du livre, et puis le pachinko aussi, c'est quelque chose qui prend énormément d'ampleur. En fait, le pachinko, qu'est-ce que c'est Pachinko, en fait, c'est un jeu japonais, hein. C'est pas vraiment des machines à sous, c'est quelque chose qui est lié justement au jeu d'argent, un peu comme un casino, vous voyez, et euh, ça a vraiment une très très mauvaise connotation. En fait, le pachinko, c'est quelque chose de très mal vu. Souvent, il y a les yakuza qui y sont mêlés, alors pas toujours, mais euh, ça peut arriver. Et du coup, euh, non, j'ai bien aimé justement cette dimension-là, et de voir aussi que la famille, justement, de elle va être sauvée, elle va vivre dans la richesse ça va pouvoir enfin s'élever et, et vivre correctement grâce au pachinko et c'est le pachinko qui les a sauvés quelque part. Même si dans la famille de Sunja, vous voyez, ils font, ils sont euh, patrons de pachinko, mais ils n'ont rien à voir avec les yakuza par contre, vous voyez. Donc c'est vraiment pour dire justement qu'ils ont réussi et ils ont doublement réussi parce que en fait, ils auraient pu faire du pachinko et s'allier avec des yakuza, ce qui aurait pu être moins bien vu et euh, correspondre au cliché que les japonais ont envers les coréens qui travaillent dans les pachinko. Mais ici, ils ont doublement réussi parce que du coup, ils prouvent qu'ils ont pu réussir avec les pachinko donc ils ont réussi d'une certaine manière mais en plus ils ont réussi à ne pas s'allier avec des yakuza et être quelque part clean j'ai envie de dire ou en tout cas dans, les, dans la loi en fait. Pour certains peut-être qui diront que c'est pas totalement une réussite mais je trouve que c'est quand même une belle réussite par rapport à tous les handicaps qu'ils ont pu avoir par le passé parce que le pachinko c'était un métier qui était très pris par les coréens parce qu'on refusait de donner des emplois aux coréens vous voyez. Et eux justement ils ont réussi et en plus ils ont réussi sans avoir à s'allier justement aux yakuza. Enfin, du coup, on peut terminer sur des citations. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai lu la version anglaise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les chapitres, en espérant que les versions françaises aient arrangé les choses de la même manière, mais je pense que oui. Donc, je vais vous donner les chapitres et à peu près où ça se situe dans le chapitre. Et aussi, je vais vous traduire, du coup. Mais comme mon livre est en anglais, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de traduire au mieux euh, ce qui est marqué dans mon livre en français. Donc, c'est normal, c'est ce que je dis, c'est différent de votre version française, tout simplement parce que je n'ai pas de version française sous les yeux. Une première citation que j'ai beaucoup aimée, elle se situe au chapitre... 5 donc c'est la dernière page du chapitre c'est juste avant le chapitre 6 pour les personnes qui ont lu la version anglaise la même que moi c'est la page 193 si jamais c'est Isaac qui parle à Noah cette citation elle est en deux temps mais c'est deux parties que j'ai beaucoup aimé la première c'est Noah qui parle il pensait qu'il pourrait apprécier d'aller à l'école s'il était une personne normale et pas un coréen ensuite c'est la même page quelques lignes plus tard c'est Isaac qui parle à Noah et qui dit tu es très courageux Bien plus courageux que moi, vivre tous les jours entouré de personnes qui refusent de reconnaître ton humanité demande énormément de courage. Ça c'est une citation que, qui m'a beaucoup marqué et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est simple en fait ce qu'il dit là Isaac, c'est très simple mais c'est très impactant je trouvais, c'est très violent. On sent le, le, le poids des mots en fait, même si les mots qu'il qu utilise sont simples, on sent la violence de ces mots. Je sais pas si ça vous fait le même effet. Ensuite, une autre citation qui est première page du chapitre 15. Pour les personnes qui ont la même édition que moi, c'est page 275. C'est se qui parle à Noah et qui lui dit « Apprends tout ce que tu peux, remplis ton esprit de connaissances, car c'est le seul pouvoir que personne ne peut te retirer. » Fin des guillemets, donc ça c'est euh, ce que dit Hanse. Et ensuite, se ne lui a jamais dit d'étudier, mais d'apprendre. Et Noah avait compris que pour se il y avait une différence entre les deux. Apprendre était comme un jeu et non un travail. Voilà, ça aussi j'ai beaucoup aimé en fait, c'est pour ça que j'ai dit que j'aimais bien Hansen en fait, pour certains aspects, parce qu'il a des aspects, une vision des choses peut-être plus contemporaine, sur certains points j'aime bien sa vision des choses, même si après il a, il a d'autres défauts bien évidemment. Dernière citation, c'est chapitre 17, à la fin du chapitre 17. Pour mon livre, c'est à la page 297. En fait, là, c'est le moment où on parle d'un missionnaire américain, mais qui est d'origine coréenne et qui s'est fait adopter. Euh, donc, c'est la mère du, du missionnaire qui parle au missionnaire et qui dit « John savait qu'il existait beaucoup d'adoptions qui se passaient mal, et il avait conscience de la chance qu'il avait. Choisi, il est toujours le mot que sa mère utilisait pour qualifier son adoption. Nous t'avons choisi John. » Voilà, ça c'est vraiment un concept que, auquel j'adhère et je ne pensais pas retrouver ce concept-là euh, dans un livre, en fait je valide, génial, donc, euh, donc voilà. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur cette période-là. Donc je vous le recommande. Si vous ne l'avez pas lu, allez le lire. Je pense que ça peut vous plaire. Il est un petit peu gros, mais je vous promets que ça va aller très vite. Vous n'allez pas avoir le temps passé. Et puis vous allez apprendre beaucoup de choses sur la Corée du Sud et un petit peu sur le Japon aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait Parce que c'est vraiment un très très grand moment de l'histoire, cette colonisation. Et, et voilà, non, je suis très contente. Vraiment, j'adore ce genre de roman. Je, je suis fan en fait. C'est ce genre de roman-là que je cherche. et euh, J'ai d'autres romans en tête. Euh, là, j'ai un autre projet, du coup, j'ai un autre roman. Que je vais coupler avec un drama je ne sais pas quand ça va sortir au moment où vous écoutez ce podcast mais ça sortira bientôt et puis même si vous aimez bien le concept justement que je vous fasse des petits reviews sur des livres comme ça n'hésitez pas à me le dire en fait je sais que c'est pas très courant on en voit pas souvent de la littérature coréenne surtout contemporaine mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens en fait et, euh, et du coup je me suis dit que ça aurait été pas mal de faire ça pour les personnes par exemple qui ne savent pas quoi lire ou où chercher certains romans ben voilà je me suis dit que ça aurait été peut-être sympa de vous faire un podcast de ce jour là du coup comme j'ai déjà dit n'hésitez pas à me donner vos retours est ce que vous avez aimé Podcast, est-ce que par exemple vous avez lu le livre aussi Qu'est-ce qu que vous en avez pour de ce livre finalement Est-ce que vous l'avez aimé ou non Est-ce que vous voulez voir d'autres livres Est-ce que vous cherchez d'autres livres à lire coréen Il n'y a pas de souci, je répondrai à tout. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau drama. Bye